0: Abgebincht, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgebincht. Dieses Mal wieder mit einem Spezial und zwar die Boys sind zurück in der Stadt. Und mit die Boys meine ich hm, Stu, hallo Stu.
0: Hallo, yeah, ich bin einer von den Boys,
1: cool. Yeah. Und mich, <lacht> genau, wir haben uns nämlich The Boys von Amazon angeguckt und zwar vor allen anderen. Ho, ho, ho. Ja, nämlich, wie macht man ähm, sich beliebt
0: in einem Schritt? Thomas, du hast es perfekt <lacht> gezeigt, wie es
1: geht. <lacht> genau, also ähm, die ersten drei Folgen von The Boys starten am 4.9., Richtig. Ja. Und äh, wir können ja mal das Datum sagen, wann wir gerade die Aufnahme gestartet haben. Und äh, zwar sind wir noch im August, oh, am 28. August. Ähm, es gab vorher schon äh, Screener zur Verfügung gestellt und die haben wir natürlich gerne genommen von Amazon, um schon mal reinzugucken und natürlich auch, um vielleicht auch eine Gesamtkritik zu schreiben. Mhm. Das hast du schon getan. Deswegen gibt es gerade auch etwas sehr Ungewöhnliches, weil ich beispielsweise gucke gerade jetzt so nach und nach die Folgen und ähm, habe jetzt schon drei hinter mir und wir machen jetzt so quasi die ersten drei Podcasts fertig, die ersten drei Recaps. Stu allerdings kennt schon alles Sau. <lacht> ja,
0: ja ähm, ich kenne schon alles, aber keine Sorge, ich habe hier einen dicken Zettel vor mir, ich habe sogar auf die Hand geschrieben, dass ich wirklich jetzt nicht spoilern werde, also natürlich wir werden spoilern, aber genau. jetzt nur zu den einzelnen Folgen, ich werde jetzt nicht in Recap zu Folge 1 sagen, was in Folge 8 passiert,
1: das werde ich nicht tun, keine Sorge, ich achte darauf und zur Not kann man das hier rausschneiden. Genau. Das wird auf jeden Fall spannend, weil ich dann wahrscheinlich Fragen stellen werde oder mir denken werde so, ah, das könnte aber noch jetzt Ende der zweiten Staffel kommen und du dann wahrscheinlich so insgeheim lacht. So, in seinem Päuschen und denkt, oh, 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 Trottel. Ähm, ja. ja, das wird spannend. Aber ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin. Ich habe mich zumindest sehr, sehr stark darauf gefreut, auf die Recaps, äh, mhm. weil wir hatten ja zuletzt äh, Snowpiercer uns vorgenommen als Serie. Oh. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, bist du, aber ich fand es nicht so geil.
0: Also, als die Serie angefangen hat, kurz vorher, fanden wir, dass das es eine super Idee ist, Snowpiercer ja. zu recappen. Und ich muss sagen, die, die Recaps zu machen, hat Spaß gemacht, wäre dann nicht dieses kleine Häkchen gewesen, dass man ja vorher auch die Folge gucken muss.
1: Ja, genau. Das wird jetzt anders sein, weil wir hatten schon sehr viel Spaß mit der ersten Staffel von The Boys, mhm. die ja letztes Jahr auf Amazon lief. Und da haben wir auch einen abgebinsch drüber gemacht. Und haben, glaube ich, auch sehr ausführlich darüber gesprochen über die erste Staffel. Hatten ja. damals auch eine Empfehlung ausgesprochen. Und äh, ja, äh, blutig, brutal, aber inhaltlich auch ganz, ganz viel drin. Deswegen haben wir gesagt, boah, wenn die zweite Staffel kommt, dann sollten wir auf jeden Fall Recaps machen. Und voilà da sind wir endlich. Ja, ach ich freue mich so. Ja. Gut. Ähm, wie machen wir es? Wir gehen einfach die Folgen nach und nach durch und was passiert ist, sprechen darüber, machen so ein bisschen unsere Highlights, was vielleicht nicht gut war, wobei das echt schwer wird, <lacht> das kann ich jetzt schon sagen und ähm, genau, also so ein bisschen so rum philosophieren, was wir darüber denken, äh, wo es weitergehen könnte. Also wo ich denke, es geht weiter, hm. du weißt ja schon alles. <lacht> ähm, aber es wird ja auch noch eine dritte Staffel geben, also es ja. wird auch noch mehr kommen einfach. Das heißt, äh, da können wir auch noch mal ein bisschen was raushauen einfach. Genau, ansonsten könnt ihr natürlich auch nach jeder Folge uns Feedback geben und wir können im laufenden Prozess auch natürlich Dinge ändern. Gut, erste Folge von The Boys Staffel 2. Der Titel der Folge lautet The Big Ride. Möchtest du anfangen oder soll ich starten? Ja, ähm, die Folge beginnt mit einer Montage, die Boys-Fans vielleicht
0: schon kennen, denn es war so das erste Bewegtbildmaterial, was Amazon herausgehauen äh, hat. Ähm, wir sehen halt die Chefs der Corporation, also, Ward, also die große Firma, die so mitverantwortlich dafür ist, ähm, dass es Superhelden gibt und die lenkt und bewirbt. Und dann sehen wir auch äh, Stan Edgar, gespielt von Giancarlo Esposito, allen bekannten immer noch als Gus Fring aus Breaking Bad oder Better Call Saul. Und äh, diese Montage spielt nicht nur daraus, dass wir ihn sehen bei irgendwelchen Firmenmeetings, sondern wir sehen auch, wie der Seven-Superheld Black Noir unterwegs ist und äh, Terroristen ausschaltet. Und hier gibt, wie ich finde, The Boys auch ganz klar die Marschrichtung vor: nämlich, es ist sehr temporeich, es ist mhm. sehr witzig,
1: mit teilweise auch sehr schwarzem Humor. Es ist auch sehr blutig. Sehr blutig. <lacht> Ich finde, den Einstieg in die zweite Staffel ist auch wirklich grandios gelungen. Ne? Also ähm, wir hatten, glaube ich, damals auch tatsächlich so ein bisschen mit angesprochen gehabt, dass ich mehr aus dieser Welt gerne hätte und mhm. dass wir da auch mehr erwarten. Und das bekommen wir tatsächlich. Also gerade von Wort bekommen wir mehr zu sehen, wie das Ganze funktioniert. Und ich bin der Meinung, sie haben da auch den Perfekten gecastet, um den äh, Stan Edgar da zu spielen. Mhm. Ja. Also das zeigt sich von Anfang an und äh, gleichzeitig wird auch dieser Humor gleich wieder präsent, dieser auch manchmal Hau drauf und manchmal auch unterschwellige Humor, weil die kriegen alle zu Beginn erstmal Salat serviert. Ja. Das wird quasi so ausgeteilt, was sie so bestellt haben. Äh, gleichzeitig äh, gibt es dann halt äh, das ist so ein typisches äh, CEO-Treffen. Genau, und äh, das ist so ein fließender Übergang, den wir dann haben mit äh, Black Noir und seiner Mission. Und wir erinnern uns, das ist ja das Thema gewesen aus der ersten Staffel, äh, dass es quasi äh, jetzt dann äh, Superterroristen ja. gibt oder äh, super -Villains, ne?
0: Ja, das ist so eine Sache äh wo sich die Leute innerhalb der Jahre nicht sicher sind, wie man diese Leute nennen
1: soll, ja. Genau. Und äh, das war ja einer von denen, die sie auch gezeigt hatten, der sich selbst in die Luft sprengen kann. Mhm. Das ist natürlich auch äh, mit einem Augenzwinkern zu betrachten. <lacht> ja. <lacht> wo gemerkt, er kann sich selbst in die Luft sprengen und bleibt
0: aber unversehrt, ne? Das, das, ja, das stimmt. Genau. Ähm, und versucht das dann auch bei Black Noir anzuwenden. Und dann gibt es einen sehr schönen Schnitt, weil dann sieht er dann, oh verdammt, hier ist zwar alles in Asche gelegt, aber dieser Typ, dieser komische, ich nenne ihn mal Ninja, steht verkokelt vor mir und lebt noch. Und dann gibt es so so einen schönen Schnitt, weil dann, also der Terrorist hat so den Mund so offen, so, ah, und dann gibt es diesen Schnitt, man sieht, dass der Kopf abgeschnitten ist und von Black Noir weggetragen wird. Das ist
1: ein schöner, schöner Schnitt, hat mir gefallen. Ja. Und vorher gibt es noch ein bisschen häsing mit dem kleinen Kind nebenan. Ja, das ist
0: auch, da habe ich mich auch gefragt, warum geht der bitte durchs Zimmer von dem Kind? <lacht> das auch? Ähm, ich meine, er tut dem Kind nicht, ich, also ja. das, das traut sich dann ähm, The Boys dann doch nicht und vor allem, es wäre ja auch nicht notwendig gewesen. Ja. Aber da habe ich auch gefragt, warum macht er das? <lacht> oder warum machen, genau. ich glaube tatsächlich, da wollten sie einfach so ein bisschen vielleicht Spannung oder Witz erzeugen. Ähm, beides glaube ich. Beides ja. schon. Und ja, es ist ihnen gelungen. Ähm, ja, kann man drüber streiten. Ich finde die Szene jetzt, also sie hätte nicht sein müssen, aber
1: ja, komm, geht schon. Genau. Aber wir bekommen tatsächlich in den ersten Minuten gleich alles das, was tatsächlich aus The Boys auszeichnet mhm. und was uns diese ganze Staffel auch noch begleiten wird. Ja. Wir springen dann natürlich direkt äh, zu Homelander. Ja. Der darf eine Rede halten. Und zwar, wir erinnern uns, äh, Translucent ist ja explodiert. Ja. Und äh, lange Zeit haben sie das ein bisschen vertuscht gehabt, dass er tot ist, aber jetzt ist es tatsächlich offiziell, er ist tot und äh, wird in einem leeren Sarg, <lacht> wo sie so tun, als wenn er da drin ja. liegen würde, äh, begraben.
0: Und also äh, diese Szene ist, ist fulminant, grandios. Ich fand sie <lacht> ja. herrlich, ich fand sie äh, wirklich amüsant. Vor allem, weil äh, Starlight ähm, dann ein Lied singt, auch für Translucent. Ein Lied, das, wie wir dann später noch erfahren werden in der Folge, dann auch ein richtiger äh, Chartstürmer wird. <lacht> Und es ist sehr amüsant halt wirklich, wie dann dieser diese leere, diese leere Sarg gezeigt wird und äh, man als Zuschauer ich weiß, der ist wirklich leer. Da, da liegt kein Unsichtbarer drin. <lacht> no, yeah. Der Unsichtbare liegt verteilt <lacht> irgendwo im Meer <lacht> in kleinen Stückchen. Und äh, ich finde, da wird auch wieder so dieses dieses Kerik äh, Kerikade ge gezeigt, weil wie ich ja in meiner Kritik schon geschrieben habe, ähm, ist für Beuys, also zumindest für mich, eine ganz klare Kritik an großen Institutionen, sei es jetzt wirtschaftlich, wie aber auch eben sowas wie die Kirche. Und mhm. das ist ja wirklich eine Art Gottesdienst, den sie da stattfinden lassen. Ja, genau. Und das ist ja die große Show. Und wenn man überlegt, dass die große Show stattfindet wegen einem leeren Sarg, ist das schon sehr amüsant.
1: Ja. Also dieses Motiv mit diesen Shows und Interviews und Promotion und sowas, das werden wir auch noch öfter haben. Ja. Und das zeigt sich da halt ganz schnell wieder.
0: Ja. Und, das muss ich auch nochmal sagen, und ich glaube, ich werde das in dieser gesamten Recap-Reihe bestimmt in jeder Folge bestimmt 30 Mal sagen, aber es muss sein, Anthony Starr als Homelander ist einfach grandios. Ich fand ihn in der ersten Staffel schon toll, in der zweiten Staffel Home Run. Also wirklich, ich mochte ihn schon in Banshee, einer sehr kleinen, unterschätzten Action-Serie. Aber als Homelander, meine Fresse, der Typ ist, ist im besten Sinne echt creepy. Ja, diese ganzen kleinen Nuancen der ja, Figur,
1: das ist herrlich, ja. einfach fantastisch. Ja.
0: Was, was, was ich fragen wollte ja. Ähm, Starlight singt ja, und sie hat ja ein sehr enges Kleid an, so ein Dress. Mhm. Und das war ja Thema in der ersten Staffel, dass sie halt nicht dieses Kleid anziehen wollte. Ja. Was sagst du dazu, dass sie jetzt doch noch dieses Kleid anziehen
1: muss? Ja, sie versteckt sich halt. ne? Mhm. Also ich meine, das ist ja in den ersten Folgen dann auch relativ präsent. Ähm, wir haben, glaube ich, in Folge 2 und 3 kommt das auch noch mal ganz oft mhm. äh, vor, wenn sie nachher auf Stormfront dann trifft. Und ähm, genau, also das wird ja tatsächlich dann auch thematisiert, dass sie sich ja so mehr oder weniger da versteckt, aber eigentlich nicht so ist, aber das tut, damit sie halt ihre Ziele erreichen kann. Ja. Und ja, ist halt nicht so geil, ne?
0: Ja. <lacht> ja, ich würde sagen, kommen wir mal von ähm, einem leeren Sarg. Zu einem... Zu
1: einem leeren Kopf. Zu einem
0: leeren Kopf, genau. <lacht> ähm, nämlich zu The Deep. Ja. Der Aquaman von The Boys, äh, wir erinnern uns, in der ersten Staffel hat er Starlight begrüßt, indem er ihr gesagt hat, er, sie soll jetzt bitte mal, naja, ein bisschen nett sein zu seinem Digital. Mhm. Ähm, das hat sie dann öffentlich gemacht und das führte dann dazu, dass er, ja, herabgesetzt wurde und in so einer Kleinstadt dann irgendwie Dienst machen musste. Und vergessen in Folge, in Staffel 1 ist, wenn er diesen Hummer retten will.
1: <lacht> ja.
0: Ja. Und naja, also das, äh, Dieb ist immer noch da, wo wir ihn verlassen haben Also in dieser Kleinstadt äh, Will immer noch zurück zu den Seven mhm. Und steckt immer noch in einer Lebens-Sinnkrise
1: Genau. Ähm, da muss ich aber tatsächlich nochmal fragen, ich habe es nicht ganz verstanden, ist er aber noch in den sieben oder ist er da rausgeflogen? Weil er ist ja total angepisst, weil das Bild ja dann gezeigt mhm. wird, ne? Und äh, sie ihn ja quasi dann rausgeschnitten haben. Also ich hab's so ist.
0: verstanden, dass sie ihn zwar rausgeschmissen haben, ihn aber halt so immer beschwichtigen, ja, du kommst halt eines Tages zurück. Ne? Ah, ja, okay. Bis, wenn sich die weil der Platz wird ja auch nicht letten. besetzt, ne? Genau. genau. Ja.
1: Okay. Ähm, genau, also danach geht eigentlich die Show weiter, wenn ich es richtig mm. im Kopf habe. Ja,
0: ja dann gibt es auch so, so ähm, Ausschnitte, so Interviews mit teilweise echten Prominenten, also so echten aus unserer Welt. Ähm, es gibt so Promotion-Shots halt, äh, das ist das Übliche. Also da sieht man halt eben wieder, wie Ward halt ihre Show abzieht und äh, wieder die Massen davor stehen und jubeln. Und man denkt sich immer nur so, habt ihr, habt ihr nicht Folge 5 von Staffel 1 gesehen mit dem Flugzeug? <lacht>
1: ja. Viel wichtiger finde ich dann tatsächlich den Übergang, den es danach gibt. Mhm. Also The Boys hat ja wirklich fantastische Übergänge. Mir ist das jetzt auch nochmal klar geworden, als ich die Notizen gemacht hatte für die einzelnen Folgen. Die waren natürlich bei Snowpiercer völlig anders, weil Snowpiercer diese, diese fragmentierte Erzählstruktur hatte. Ja. Von wegen drei Sekunden hier, fünf Sekunden da, wieder weiter. Mhm. Ne? Und hier war das ganz, ganz oft, dass du auch Sprünge hattest, aber in einem Erzählfluss. Ja, und ja, also das, das, das machen die fantastisch. Also das kann ich für die gesamte
0: Staffel äh, sagen, das war ja auch bei der ersten Staffel schon so, die Serie hat eine ganz wunderbare Kontinuität.
1: Wirklich. Ja. Und das zeigt sich hier an diesem Beispiel jetzt nochmal ganz toll, weil wir kommen dann zu äh, Huey endlich, ja. ähm, der sich quasi auch diese Interviews, die da geführt werden, gerade auf seinem Handy anschaut ne? und äh, seinen Morgen beginnt, Nachmittag beginnt, keine Ahnung, ist nicht ganz klar, äh, und äh, quasi so diese zwei Seiten, also Starlight da in ihrem engen Dress, in der, in der, in der Presse quasi präsent, ne, schillernd und äh, er irgendwie so völlig abgewrackt, dreckig und äh, diese Musik und Kamera dazu ist einfach fantastisch.
0: ja äh, Wobei ich mich ja dann auch gefreut habe, denn ich finde halt, die beiden, Yui und Starlight, unglaublich süß. Ja, das stimmt. Also ich finde, ja. das ist ein sehr schönes Paar und es bietet auch so ein bisschen wie soll ich sagen, Harmonie so ein bisschen in dieser Boys-Welt, die ja nicht gerade voll von Harmonie ist.
1: Und so, ja. so ein bisschen Naivität und so ein bisschen Unschuld tatsächlich.
0: Ja, genau. Ja. Und man wünscht ihnen ja auch, dass sie zusammenbleiben und alles gut wird und heiraten und ja, Kinder bekommen genau. und so. Das ist das ist genau das, was man was man sich wünscht. Und das liegt einfach zum Teil auch daran, weil sie also die Darsteller äh, Jack Quaid und Erin äh, Moretti einfach eine unglaublich gute Chemie haben. Und beide, ja. also sie wie er, einfach so knuffig wirken, oder?
1: Ja, ja das stimmt. Ja. Wirklich. Ironischerweise ist die äh, Basis übrigens äh, der Boys ne, in einem Comicshop.
0: Ja, und äh, also im Keller eines Comic-Shops und man sieht dann auch mhm. was um ähm, mal was Milks oder sonst zu machen, um auch ein bisschen Geld zu bekommen, nämlich, dass sie mit Drogen dealen teilweise und andere Geschäfte ja. machen, ähm, was dann wieder klar macht, dass die Gegner der Superhelden nicht unbedingt auch richtige Helden sind. Ne?
1: Ja, genau. Was dann folgt, ist ein geheimes Treffen, was mhm. Hughie dann quasi vorher auch schon festgezurrt hatte und die Starlight begibt sich dann weg von Ward und geht in die U-Bahn mhm. und dort treffen sich dann beide, wohl nicht das erste Mal, mhm. so wie es dann auch klar wird und ihre ersten Worte sind natürlich auch, you look like shit, ne?
0: Ja, das ist ganz klar, äh, damit, glaube ich, wir Zuschauer verstehen, dass sie halt dieses Treffen nicht zum ersten Mal machen. Ja. Ähm, weil diese U-Bahn ist halt sicher, weil Starlight nach den Ereignissen äh, der ersten Stock natürlich von Ward sehr genau beobachtet wird. Ähm, und in dieser U-Bahn sind sie halt sicher. Also glauben sie ja. zumindest. Ähm, genau. Und können da zumindest ein paar Minuten verbringen. Und äh, man wünscht, also ich habe bei der Szene ich gesagt, so, ah, ich wünschte wirklich, dass das. Dass, dass ihr in zwei, drei Folgen mit ihr glücklich werdet und, und dann heiratet, Kinder bekommt
1: und so. Ja, aber das wird nicht passieren, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, genau. Was da nochmal klar wird, also das, was du gerade schon beschrieben mhm. hattest, ne, dass sie auch einfach eine tolle Chemie haben. Äh, gleichzeitig gibt es aber auch eine, ein Ziel, was verfolgt wird. Ne? Also mhm. äh, Yui als der Starlight haben einen Plan, äh, den sie da so nebenbei laufen lassen, um eventuell einfach ohne viel Gewalt, ich glaube, das ist deren Ziel, ne? also ja. ohne viel Gewalt und ähm, am besten mit der gemein äh, breiten Öffentlichkeit äh, diese, diese ganzen Sachen aufzudecken. Äh, gleichzeitig gibt es aber trotzdem irgendwie Spannungen zwischen den beiden und äh, Lügen. Ne? Also wir erinnern uns, in der ersten Staffel gab es sehr viele Lügen zwischen den beiden ja. und das begleitet sie natürlich immer noch als Paar aktuell. Was ich ganz süß fand, ist, als dann Huey gesagt hat, warum er so scheiße aussieht, weil, dass er erst schläft, wenn er weiß, dass sie sicher ist. Ja. Ach, Huey
0: ist einfach ein netter.
1: Ja, total netter.
0: <lacht> ja, ähm, dann kommen wir mal von einem ganz netten, wieder zurück zu einem nicht so netten, <lacht> ja. der besoffen ist im Wasserpark, nämlich The Deep. Mhm. Ähm... <lacht> Das ist eine sehr schöne Szene, weil
1: ist wirklich schön, ja.
0: äh, er im Wasserpark ist, strutzt, besoffen und hat das Wasser manipuliert und äh, rumwirbelt und so. Ähm, weil er natürlich unzufrieden ist, weil natürlich hat er keine Schuld, ne, weil er hat ja, gut, er hat halt die Frau als die, oder die Frauen sexuell belästigt, etc. pp. Aber hey, jeder macht mal Fehler, so nach dem Motto hand, äh, wirkt er da. Ja. Und dann gibt es einen Auftritt von äh, Eagle the Archer. Man könnte ihn auch grob als Hawkeye. Zeichnen von The Boys.
1: Ja, definitiv. Ähm,
0: und sagt ihm dann so viel wie, hey, ich, ich bringe dich jetzt hier weg und ich mhm. helfe dir. Und da werden wir dann später darauf zukommen, was, was er mit Hilfe
1: meint. Mhm. Das ist eine sehr spezielle Hilfe dann, ja. Eine sehr spezielle äh, Genau, und dann gibt es einen kurzen Auftritt von äh, Seth Rogen im Fernsehen. Mhm. Der die Serie auch produziert. Ja, und äh, der Butcher Show. Und die Butcher Show finde ich irgendwie geil. <lacht> <lacht> wo sie quasi so nachstellen, weil äh, das wird dann auch relativ schnell deutlich. Also sie wissen, äh, die Öffentlichkeit weiß, dass die Boys existieren und dass sie böse sind ja. ne, und dass sie verfolgt werden müssen und sollen und dass Butcher einen kaltblütigen Mord begangen hat, den wir erinnern uns, aber nicht Butcher getan hat, sondern Homelander mit seinen glühenden Augen und ja. in, genau in dieser Butcher-Show wird das halt nachgespielt und irgendwie ist das, äh, ist es ist herrlich anzugucken, ja, wirklich. auch wenn es nur immer ganz kurz ist Es ja.
0: war sehr spaßig, ja, das stimmt Gut, ähm, kommen wir dann mal zu dem wahren Täter, ähm, mhm. nämlich zu Homelander. Wir sind wieder bei Homelander, ähm, der in einem leeren Büro steht und man sieht, dass er sehr traurig ist, weil er ja seine ehemalige Chefin, wie hieß sie nochmal, Stillwell, wie hieß sie, ja, ja. umgebracht hat. Und ähm, jetzt kommt eine Szene.
1: Großartig. Ganz ja. ehrlich,
0: also pass auf, ich, ich, ich trinke trink wirklich gerne Milch. Wirklich. Jetzt nicht mehr, ne? Ey, ungelogen. Hope oder NV Star, es gibt, es gibt Szenen, also, wie der diese Milch trinkt. Das ist so ekelhaft und creepy, aber er tut ja eigentlich gar nichts. Aber er ja. findet halt diese Milch, macht sie mit Laserblick dann warm und nippt so dran und so, oh, das ist schon, es hat was sehr perverses, wirklich. Also ja, Hochachtung richtig. für für Anthony Star, was der, was der da macht. Aber boah, das ist das. Da, 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 da ging mir ein Schauer über den Rücken. Diese ja, das Szene. ist wirklich gruselig. Ähm, ja. Jetzt müssen wir aber nicht glauben, dass das jetzt das Einzige ist, wo Homelander <lacht> sich als Creep beweist. Nein, ähm, da der Mr. Stillwell tot ist, hat ihre ehemalige Assistentin Ashley ähm, ihren Posten übernommen, so bist ich es zumindest verstanden, und mhm. äh, bildet jetzt neue Helden aus. Wenn die sieben brauchen ja neue Mitglieder, da Translucent weg ist und der Dieb ja auch, muss ja, muss ja was Neues her. Und Homelander guckt sich dann einen dieser ähm, Adjutanten an und es ist ein Blinder, der halt nach Gehör kämpft. Und der kann das auch ganz gut, also der kann da,
1: was ist Liniensterne
0: werfen, ne? Genau,
1: der, der Devil des das äh, genau. universum
0: Genau. Und, ähm, <lacht> ja,
1: Erzählst du, Thomas? Ich habe schon mit dem mich erzählt. Also da war ich wirklich hin und weg, ähm, weil ich mir dachte, okay, jetzt wird gleich der neue von den Seven eingeführt, ne? Und der wird jetzt irgendwie da und sah auch ganz interessant aus. Dachte mir, okay, was passiert da jetzt, ne? Und dann kommt sofort Homelander der also der, der Kern Homelanders, sag ich mal mhm. also Homeländer ist ja eigentlich diese schillernde Figur die in der Öffentlichkeit steht den alle ja. lieben ne und im Inneren ist er ja verrottet bis auf das letzte und das wird hier sofort deutlich äh, wie Weil er auch seine nicht sofort deutlich geht. Er, das ist ja das Perfide daran dass er ihn ja Gehaken genau hat, ne? okay ja also ja, ja. Er,
0: er redet ja mit ihm und sagt zuerst sowas wie so was wie so du nur per Gehör Boah, das, das ist aber genau. beeindruckend mhm. toll und du denkst ja halt schon so, warte mal, der Typ, der gerade so creepy Milch gedruckt hat, der kennt das nicht ernst meinen.
1: <lacht> ja, genau. Und ähm, ja, haut dann quasi äh, den Spruch raus von wegen, ähm, was passiert, ich weiß gar nicht mal also ich glaube, er sagt tatsächlich, was passiert, wenn jetzt, oder ist es nur, dass du äh, durch deine Ohren quasi diese Kraft hast ja. und äh, irgendwann sagt er jetzt, okay, jetzt reicht's, Schluss damit und haut ihn voll auf die Ohren. Ja. Und äh, natürlich mit dem Karacho, dass seine Ohren quasi futsch sind. Ich war überrascht, dass nicht sein gleich sein ganzer Kopf zerplatzt. Ja. Er bricht zusammen, blutet den ganzen Boden voll und äh, natürlich haut dann Homelander raus, warum sollten wir denn ein Krüppel aufnehmen in den sieben? Oh. Ich liebe Homelander. Ja. Also nicht falsch verstehen. Also das ist. Aber, also, <lacht> aber es ist wirklich eine fantastische Szene, ja. Ja,
0: wirklich, wirklich. Und der Typ schreit dann noch am Boden und du siehst halt, wie diese Ashley dann noch so steht und total überfordert ist, weil ja. eigentlich dachten sie, das wären wär ein super Kandidat gewesen, ja, auch fürs Marketing. So Motto, hey, guck mal, er ist nicht nur Asiate, er ist auch behindert, ne? Also super mhm. fürs Marketing und da kommt Homelander und zack. Bam. Und das ist, das war eine krasse Szene, die wirklich. Wobei ich mich da gefragt habe, stell dir mal vor, du guckst, kennst Staffel 1 nicht und schaust rein und das ist das Erste, was du so richtig siehst, von du
1: Ich glaube, du bist ja erstmal überfordert. Ja, glaube ich auch. <lacht> was da schnell deutlich wird halt, ist, dass Homelander halt absolute Macht hat ne und ähm, vor allen Dingen von der Angst lebt, die er dann auch verbreitet ne und hm. dann natürlich auch äh, Freiheit hat. Ich habe mich dann auch gefragt, wie, wie vertuschen die denn das jetzt? Also was machen die denn mit dem Armkehl? <lacht> Ich glaube, einfach Wort ist ein Konzern,
0: der sehr viel Geld hat, also entweder kriegt er sehr viel Geld oder aber er verschwindet einfach spurlos oder ja. hat einen Autounfall oder <lacht> läuft vor einem Zug oder so, keine Ahnung, da wird es glaube ich Möglichkeiten geben, das ist, das, ist nicht, das ist nicht das Problem.
1: Also klar, aber auf jeden Fall, er wird keiner, deshalb. Nein, nicht mehr, <lacht> ähm, arme Kerl. Ähm, dann springen wir zu Starlight, weil die hat ja eine Aufgabe bekommen von Huey. Ja. Eine kleine Akte. Und äh, verfolgt jemanden, wo ich auch erst dachte, okay, was passiert jetzt tatsächlich?
0: Ja, was jetzt und passiert ist, weirder shit,
1: passiert jetzt. Das ist, es, also. <lacht> genau. Ähm, weil dann sieht man halt, wie zwei Männer ähm, reingehen in so ein Motel. Mhm. Und dachte ich schon, okay, was passiert jetzt? Und dann fängt er an, diese Folie rauszuholen und ein, ein, eine Machete rauszuholen und legt seinen Arm dahin. Also mir war dann sofort klar, okay, das ist auch jemand, der tatsächlich Superkräfte hat und wahrscheinlich wachsen ihm die Sachen nach. Also
0: ich fand die Szene ist ganz schön, weil das ist jetzt sehr schnell erzählt, aber sie lassen sich ja, ja. dafür Wirklich Zeit.
1: Sie lassen sich Zeit Am dafür, Anfang ja.
0: denkst du noch so, vielleicht sind es einfach Freunde, Brüder oder was weiß ich. Dann wird ja. ja klar, okay, da ist Geld im Spiel, also wahrscheinlich irgendwie ein Callboy oder so, ne? Mhm, dann, genau. dann, das, ist ja das er legt ja zuerst diese Plastikplane nur aufs Bett und denkst dir so, okay, dann, okay, wird es halt ein bisschen schmutziger Sex werden. Und dann schiebt er halt diese Kommode ans Bett und tut, tut diese Plastikplane auch auf die Kommode. Und dann dachte ich mir so, okay, Irgendwas Weirdes passiert. Und als er dann die Machete rausholt, war mir klar: Okay, <lacht> okay, es wird es wird weird und es wird auch wirklich weird. Denn äh, dieser junge Mann, dessen Namen ich jetzt nicht äh, vor mir habe, äh, hat eine wunderbare Kraft. Man kann ihn nämlich Körperteile abschneiden und dann wachsen die halt einfach wieder nach. Und damit verdient er sein Geld. Und der Kunde schlägt dann auch den Arm ab. Wir sehen dann, wie der Stumpf dann mit einem neuen Arm wird und äh, der Kunde ist sehr begeistert und dieser junge Mann sagt dann, also für 3.000 Dollar darfst du meinen Penis abschneiden. Und dann sagt der Kunde nur so, wo ist hier ein Geldautomat?
1: Ja, genau. Ähm, wobei ich mir dann auch gefragt habe, also seine Superkraft ist ja nicht nur, dass seine Sachen nachwachsen, sondern dass er auch keinen Schmerz empfindet, weil sonst, genau, ja. glaube ich, kannst du das ja. hier nicht aushalten, das ja, geht ja nicht. Das stimmt. Genau, und sie macht ein Video davon, um ihn halt natürlich klar später erpressen zu können. So. Ähm, dann springen wir in die Basis der Boys und äh, haben gleich so ein bisschen Trubel, weil es wird ein Verletzter reingebracht. Ja. Genau, und es ist nicht ganz klar, was sie erzählen und äh, Franchi scheint auch so ein bisschen überfordert zu sein, was jetzt da irgendwie Sache ist und übersetzt aber nachher. Ja? Und es gab einen Unfall, was dann gleich zu zwei Sachen führt. Das erste ist nämlich, dass sie herausfinden, dass nicht nur mit Drogen gedealt wird, sondern auch mit Menschen, ja. was sie nicht wussten. Und äh, dass es bei einem äh, Schiff quasi jemanden gab, der ebenfalls Superkräfte hat und in die USA eingereist ist.
0: Ja, das, das ist auch... Also diese Szene mit dem Schiff war... war war nett, weil sie jetzt so, so so Videoaufnahmen davon, aber was ja. echt krass war, war dieser verletzte Arm, der sah halt echt übel aus. Ja. Das, das, das,
1: nee, das sah ja oh. auch übel aus, wie das Schiff auf den Hof kam.
0: Das stimmt, also er hat eigentlich noch Glück gehabt, er hat eigentlich noch Glück gehabt, ja,
1: ja. ja. Genau, also es gibt halt jemanden, der Telekinese kann, ne? also mit seinen Händen quasi Dinge steuern kann, Sachen umherfliegen kann und äh, das wollen die halt untersuchen, weil natürlich auch klar ist, wir erinnern uns, das Compound, Compound V ne? mhm. ist ja verbreitet worden über die ganze Welt und hat halt dazu geführt, dass durchaus gefährliche Menschen äh, Superkräfte bekommen haben. Mhm. Wir haben jetzt noch nicht so viele davon kennengelernt, einer ist kopflos mittlerweile ja. und äh, hier ist quasi der Zweite die wir kennenlernen.
0: Wobei ja auch Kimiko ja eigentlich einer davon ist. Ne? Ja, okay, ja, ja Kimiko ja, genauso, ja, ja,
1: genau. Ja. Ja. Das, was jetzt kommt, fand ich sehr, sehr witzig und wirklich gut gemacht. Und weißt du was? Ich glaube
0: tatsächlich, dass solche Sachen sehr häufig in Hollywood passieren.
1: Ja, tatsächlich, ja. ja.
0: Es geht nämlich darum, ähm, es wird eine Marktforschungsuntersuchung durchgeführt. Und zwar geht es darum was? Wie soll man diese super nennen? Soll man sie Super-Villains nennen oder Super-Terrorists? Und ähm, das ist wirklich <lacht> eine sehr amüsante Szene, weil ich glaube, da steckt sehr viel Wahrheit drin. Solche solche Meetings oder markt treffen gibt es, glaube ich, zu äh, glaub zuhauf. <lacht> Und das Amüsante ist halt wirklich, dass ähm, hinter so einem Spiegel halt Homelander steht, auch wieder mit Ashley, und Homelander dann auch klar macht, dass er halt äh, nur seine Meinung zählt, halt. Ne? Und ja, da merkt man villain. auch wieder, dass Homelander nach dem Tod von Stillwell schon irgendwie so den Glauben hat, dass er wirklich die Nummer eins jetzt bei Wort ist und halt wirklich machen kann, was er will.
1: Genau. Und das ist, <lacht> wie man das halt so kennt, ne? Ähm, ja, also bei Super Terrorist, ne, da, da kriege ich Angst tatsächlich. Also da das fühle ich jetzt irgendwie sehr düster, ne? Ja. Aber Super Willen ist okay. Ja. <lacht> <lacht> ja. Das ist
0: wirklich ach, herrlich.
1: Nee, das ist wirklich eine tolle Szene und äh, beschreibt einfach auch nochmal diese, äh, diese Kritik, vielleicht auch einfach die, an, diesen, an, an so Großkonzernen. Ja, sowas, ne? es zeigt
0: halt sehr offen, wie wir auch gelenkt
1: werden. Ja, genau. Ja, das, ja, also und das ist wie die ja, Werbung funktioniert. Genau. Und sowas, ja.
0: diese, diese, diese Lenkung der Massen, der ich mal, ist halt ein ganz wichtiger Bestandteil von The Boys. Das ist ja das, was sie mhm. wir auch wirklich ankreiden. Und Das wird auch noch ein großes Thema bleiben. So viel kann ich sagen.
1: Ja. Jetzt kommt eine, eine Lieblingsgeschichte, die ich hatte bisher bei The Boys. Uh.
0: Äh,
1: weil wir springen wieder zu The Deep. Ich finde, The Deep ist auch in den ersten Folgen sehr präsent immer wieder. Ja. Und äh, wir erinnern uns, er ist jetzt bei Eagle the Archer, keine Name übrigens, ja. und äh, darf da quasi äh, unterkommen und äh, Eagle will so ein bisschen ihn aufpäppeln. Ja wir erfahren dann später auch noch, was er so an Intentionen dahinter steht, ne? und, ähm, aber er will ihn erstmal aufbauen, indem er ihm beschreibt, dass er selber schon mal an diesem Punkt war, äh, gescheitert war, dass es eine Mission gab, die bei ihm gescheitert ist, und das fand ich wirklich geil, das war, ich glaube, es war ein Banküberfall, den er dann beschrieben mhm. hatte, und äh, die Bösewichter hatten halt Maschinenpistolen, etc., pp., es wurde viel geballert, und er ist dann halt aufgetaucht, und alle seine Pfeile haben ihre Ziele getroffen, er verfehlt nie sein Ziel. Ja. Aber seine Pfeile sind <lacht> irgendwann ausgegangen. <lacht> das ist großartig. Das hat mich an diesen äh, Saturday Night
0: Live-Sketch erinnert mit Jerry Renner, wo er halt seine ja, Hawkeye-Figur oh, ja. halt wirklich auch parodiert. Und dann so, ja. Hawkeye,
1: was soll ich denn tun? Keine Ahnung, ich habe keine Pfeile mehr. <lacht> <lacht> das fand ich super. Äh, genau, ich musste wirklich hart lachen, als das erzählt wurde. Äh, genau, und ähm, dann wurde er selber quasi aufgebaut. Und dann musste ich das zweite Mal hart lachen, weil mir dann jemand gesagt hatte, so, das, was du tust, ist Kunst. Es ist eine zeitlose Kunst, mit einem alten Bogen zu schießen. <lacht> das war großartig.
0: Ja. Ja. Ja, das war eine schöne Szene. Ja, definitiv. Also, allgemein kann man hier schon sagen, ich glaube, da sind wir, ich glaube, glaub, wir haben jetzt so grob die Hälfte der Folge durch. Ja. Und, bislang äh, bislang, es ist eine sehr gute erste Folge, wirklich.
1: Auf jeden Fall. Also, es war ein toller Start. Ja, ja. Wirklich.
0: Ja. ich beide mal alle.
1: Ach, das war, da habe ich auch wirklich sehr lachen müssen. <lacht> <lacht> genau, wir springen wieder zu den Boys zurück. Äh, die haben so ein bisschen äh, Nachwehen und Untersuchungen quasi nach dem, was sie jetzt da gefunden haben und überlegen natürlich, was sie mit dieser Information anfangen sollen. Ne? Also, dass sie wissen, dass es einen äh, Superterroristen gibt, dass der eingereist ist in die USA und äh, gleichzeitig gibt es aber eine Enthüllung. Und zwar finden sie raus, dass Hui sich heimlich mit Starlight trifft. Ja, äh,
0: sie sind nicht so begeistert. Mhm. Ähm, aber in dieser Szene war es das erste Mal in der Folge, dass ich mir dachte, wo ist eigentlich Butcher? Echt? <lacht> wirklich? Na, wirklich. Ich dachte, warte mal. <lacht> nee, weil es, es gibt halt so viele tolle Szenen, äh, ja, ja. Dass, ich, dass, dass, dass ich Butcher jetzt nicht vermisst habe ja weil Butcher ist ja normalerweise auch innerhalb der Boys immer so gerne der Spielverderber ja yeah, äh, ja so das mit stimmt. seiner mit so seiner seiner Art die, die haben ja schon also interessant wie ich finde wenn Butcher nicht dabei ist haben die eine durchaus gute gute kameradschaftliche Beziehung und mhm. Butcher der macht das Ganze so so, so fast so dysfunktional aber das macht ja gerade so spannend das, das ist ja das Schöne an dieser Dynamik aber bei dieser, bei dieser Szene wirklich äh, saß ich wirklich äh, <lacht> vom Bildschirm dachte Warte mal, wo ist Butcher eigentlich? <lacht> der war doch
1: gar nicht da. <lacht> genau, also ich hätte mich auch gefragt, wann tatsächlich Butcher auftritt. Also ich meine, wir wussten ja schon, dass er zurückkommt. Ne? Ja, er war ja mehr und, als mir vertreten äh, in den Promos. Äh, ja, ja. Genau, ne? Und, ähm, aber wir wussten aber auch, dass Homelander ihn in der Macht, also in den Griffeln hatte. Mhm. Und es war nicht ganz klar, wann und wie und er zurückkommen wird. Aber tatsächlich äh, ist mir dann auch öfter so aufgefallen, so, mh, er ist noch nicht da, was passiert denn jetzt eigentlich? Ja. Was cool das an dieser Szene mit dieser Enthüllung ist, ähm, dass Huey dann so raushaut, dass er so, so, so ein bisschen seine Rolle hat innerhalb dieses mhm. Teams. Und dass diese Rolle, die er da hat, das Einzige ist, was er hat. Und er vergleicht sich dann mit ganz, ganz vielen literarischen Figuren. <lacht> unter anderem mit Harry Potter und äh, Katniss, als auch mit äh, John Connor. Und äh, beschreibt das dann als, äh, nobody thinks it's awesome and then he's awesome. Also ja. quasi, äh, dass alle denken, er ist nicht cool, aber eigentlich ist er der Coole. Das war wirklich, das war eine schöne Szene, ja. Ja, er hat ja auch irgendwie
0: ein bisschen recht, ne? weil ja, ja. Louis ist ja von all den Mitgliedern der Boys derjenige, der eigentlich, ich ähm, ja meistens verlieren hat, aber der, der da gar nicht so richtig
1: reinpasst. Auf jeden Fall. Ne? Ey, der ja, ja
0: auch noch so ein Gewissen hat. Ich meine, okay, Mama's Milk und Frenchie sind haben auch noch so ein bisschen eine Art von Gewissen. Aber die orten sich halt meistens schon Billy unter. Also Billy the But Butcher. Nee, nicht Billy the ja. Butcher, das ist <lacht> Daniel Lewis in äh, New York. <lacht> 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 Sorry. Ja. Ähm, deswegen, ja, er hat schon irgendwie recht, der, äh, der gute Yui. Doch. Ja. Jetzt kommen wir wieder zu Starlight. Mhm. Und die trifft sich mit dem jungen Mann, den sie vorher äh, beobachtet hat in einem Diner und dann kommt raus, dass die beiden sich kennen. Sie waren wohl als Kinder wohl in so einer Sendung mit so jungen Superhelden ja. und während Stylert halt den Sprung geschafft hat zu den Seven, hat der Arme es nicht geschafft, weil ganz ehrlich, ist auch so ein super was will sie damit machen? <lacht> ja. Ne? Und, ähm, sie erpresst ihn. Und das ist auch eine schöne Szene, weil es fängt sehr, also sie agiert sehr Starlight-mäßig, sag ich mal, sehr nett und lieb. Und dann sagt sie ihm halt, dass, dass er bitte Kaum Pound wie stehlen soll. Und er verneint, lehnt ab und dann erpresst sie ihn halt. Und das ist ein ja. Move, dem man, wo man merkt, dass Starlight sich auch durchaus gewandelt hat. Die ist schon wesentlich kämpferischer als noch in der ersten Staffel.
1: Auf jeden Fall. Ich habe mir dann übrigens vorgestellt, was ist denn jetzt, wenn so, so alte Mickey-Maus-Club-Kumpels <lacht> viele aufeinandertreffen und so eine ähnliche Szene haben und so finden, du stehst mir jetzt das neue Drehbuch von dem und dem Film. Nein, das kann ich nicht tun.
0: Also <lacht> ich habe ja früher immer einen Disney-Club geguckt. Das war vor Tigerenten-Club. Ähm, ja. Und das waren Antje, Ralf und Stefan. Und Antje <lacht> arbeitet als Journalistin fürs ZDF. Ralf äh, Bauer ist Schauspieler oder war es zumindest mal und dieser Stefan moderiert jetzt im WDR Fernsehen, das kann ich dir sagen.
1: <lacht> genau, also er soll auf jeden Fall Compound V stehlen, wie auch immer er das macht, ne, weil er arbeitet da in den Labors, aber mhm. nicht er arbeitet da, sondern er ist ein Versuchskaninchen, ja. in dem sie ihn immer irgendwie Teile absprengen oder sonstiges und äh, dort soll er das stehlen, ja.
0: Und jetzt kommt eine Szene, bei der wir eine der neun wichtigen Figuren kennenlernen. Mhm. Wir befinden uns bei einem Dreh zu einem Werbeclip. Das finden wir meistens eine Weile raus. Wir sehen Homelander sowie Queen Maeve, äh, die halt bei Soldaten stehen und sagen, wie wichtig äh, Soldaten sind, Blablabla, blablabli, bla, wir kennen das ja. Und dann tritt die Neue auf, äh, Stormfront, gespielt mhm. von Aya Cash. Und Stormfront, das wird relativ schnell deutlich, ist nicht aufs, auf den Mund gefallen, ist sehr selbstsicher und gelingt es in ihrem ersten Auftritt schon dafür, dass Homelander sich sichtlich
1: hasst. Ja, eigentlich hätte nur gefehlt, dass er sofort zu Asche verbrannt, äh, äh, verbrennt, aber gut, das hätte glaube ich auch nicht funktioniert. Ähm, aber... Das ist einfach wirklich eine tolle Szene, weil sie wird da in diese Serie eingeführt mit so einem richtig starken Charakter als Frauenfigur, was ich sowieso schon toll finde, aber auch irgendwie so, so richtig arschlochmäßig von wegen, hey, ich habe hier meine Follower, ich mache hier ein Video, hey, da ist Homelander, was geht denn? Ja. Und ähm, sie macht dann auch ganz klar, weil eigentlich will Homelander ja die Kontrolle darüber haben, wer in die Seven reinkommt. Ja. Diese Entscheidung ist aber auf dem, ich glaube, auf dem 82. F Fluor quasi mhm. ähm, getroffen worden. Und zwar von Stan Edgar höchstpersönlich. persönlich. Genau. Was man ja. in der
0: Szene mal auch gut sieht, ist, dass ähm, Stormfront, im Gegensatz zu Homelander, weiß, wie sie mit den modernen Medien umzugehen hat. Denn wir haben ja. ja Homelander nie mit einem Handy gesehen. Stormfront hingegen, die weiß halt, wie man Twitter, Instagram und Co. benutzt und für ihre Zwecke auch äh, einsetzt. Und Homeländer merkt, glaube ich, in dieser Szene schon, okay, die könnte mir echt gefährlich werden. Mhm, genau. Und man merkt schon sehr deutlich, uh, das wird eine Feindschaft, das wird eine Rivalität werden.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ja. Die nächste Szene, die dann kommt, das war, glaube ich, mit die Kracher-Szene, <lacht> die ich fand in der Folge.
0: Wir sollten dazu sagen, als wir diese Screener bekommen haben, hat uns Amazon zu jedem einzelnen Screener so einen, so einen Embargo-Katalog geschickt, ja. über Sachen, die wir nicht erzählen sollen, wenn um wir eine Kritik dazu zu schreiben. Und das stand wirklich ganz oben
1: in der ersten Folge. <lacht> ja. Und Mittlerweile wissen wir auch warum. Ja. Also, wir hatten ja vorhin gesagt, dass quasi die Boys gerade irgendwie so ein bisschen planlos und ziellos sind, mhm. aber sie haben halt immer noch den Kontakt mit der CIA und äh, kontaktieren diese halt und es, sie machen halt ein Treffen aus, ne um halt diese Information zu teilen, um halt mitzuteilen, dass jemand eingereist ist und ähm, gleichzeitig, ich, ha, ich habe den Namen, Susan heißt sie, glaube ich. Susan Rayner, ja, ja. genau ähm, Verrät dann auch kurzzeitig so ein bisschen was, dass sie äh, irgendwie so ein Puzzleteil dadurch, dass, dass sie es dass jetzt gesagt haben, mhm. zusammengereimt hat, ne? Und dass sie etwas rausgefunden hat, was für uns scheinbar total wichtig ist und auch für die Boys total wichtig ist. Und dann fängt ihre Nase an zu bluten. Ja, und dann nimmt sie ein Aspirin und sagt halt,
0: sorry, aber ich, bei Stress kriege ich Nasenbluten und dann <lacht> ja, dann war es das und fährt sie halt wieder. Und die Boys stehen halt ein bisschen vatatatat <lacht> da, da, da. Und dann kommen wir zur nächsten Szene. Und zwar sind wir bei Edgar, Stan Edgar. Nein, Quatsch. <lacht> Nein, so äh, äh, nein. das passiert nicht ähm, ihre Nase blutet und bevor wir überhaupt das registrieren dass ihre Nase bluten, passiert ja. eine winzige Kleinigkeit <lacht> äh, das kennen wir ja alle Man die Nase blutet und boom, explodiert der ganze Kopf und damit ist Susan Rayner, die ja durchaus in der ersten Staffel eine wichtige Nebenfigur war, Geschichte ja.
1: Einfach weg. Einfach ich weg. war so baff. Ich dachte mir so, hä, okay, sie kriegt jetzt Nasenblut. Nein, nein. Das ist so, Schon was passiert. Und ich dachte mir so, was zur Hölle? Und äh, bei The Boys ist es ja nicht so, dass dann irgendwie so ein bisschen Blut spritzt und dann ist gut. Nein. nein. Die kriegen das halt voll in die Fresse und in die Haare und überall ist so super verteilt. E das,
0: <lacht> ja, Jack Quaid sieht blutbesudelt immer total cool aus. Ja, immer die so, was ist
1: los? <lacht> was ist passiert? Was ist passiert? <lacht> Oh, das war wirklich, wirklich eine geile Szene ja,
0: das ist wirklich Es war eine sehr schöne Szene, wobei die Szene, die jetzt kommt, finde ich dann noch stärker, die hatte jetzt keinen ja, großen Überraschungseffekt, aber die, aber
1: die, genau, weil die, war, die war inhaltlich die sehr, inhaltlich sehr, sehr
0: stark weil auch Homelander das erste Mal in dieser Folge, oder das zweite Mal wenn man mal aufs, Absehen von Stormfront ähm, in die Schranken gewiesen wird und das ist eine sehr schöne Szene, weil sie irgendwie beweist: Du kannst halt fliegen, unzerstörbar sein und Laserstrahlen schießen. Aber letztlich bist auch du nur eine Marinette der großen Firma, die
1: überall ja. steht. Ja? Thomas, erzähl, was passiert. Genau, also das ist eigentlich, wird da total viel verraten. Ja. Das fand ich sehr spannend. Also, äh, Edgar und Homeländer treffen das erste Mal für uns ne, aufeinander. Und Homelander ist sichtlich angepisst, dass quasi Stormfront einfach eingestellt worden ist und das irgendwie nicht die Kontrolle und die Macht hat. Und haut dann raus so, ey, mein Vertrag läuft Ende des Jahres aus, ne? Und ich habe auch keinen Bock den zu verlängern, ne? Mhm. Das finden die Shareholder das bestimmt nicht so geil. Und, äh da wird halt nochmal klar, es geht halt um Macht und um Geld vor allen Dingen auch, natürlich für den Konzern Ward, ne? der übrigens kein Superheldenkonzern ist, das muss auch nochmal deutlich gemacht werden, sondern ein Pharmakonzern ja. und ähm, dann erzählt Stan so ein bisschen Geschichte ja. und zwar von Frederick Ward der quasi das gegründet hat. Und da passieren jetzt ganz viele Dinge, die da so erzählt werden. Also ich mach's mal die Kurzfassung. Mhm. Es geht um Nazis, es geht um Wissenschaftler und es geht quasi um das erste Serum, was mal hergestellt worden ist. Und zwar sehr früh schon in der Entwicklung war und ja. äh, auch superheldenfähig war. Und um Helden wie Soldier Boy. Da hoffe ich ja, dass wir irgendwann mal was mehr bekommen. Äh,
0: da kann ich schon mal einwerfen. Äh, ja, dritte Staffel, wird der Auftrag, gespielt von Jensen Eccles.
1: Ach, stimmt. Ja, stimmt, das hatte ich doch gelesen. Na klar. Äh, genau, also das wird, wird klar, dass wir so eine so eine Captain America Story da auch irgendwo im Hintergrund mhm. haben. Ich freue mich. Das wird toll. Und äh, das ist halt äh, quasi, Edgar aber auch viel weiß. Ne? Mhm. Der weiß über Compound V, er weiß über diese Terroristen und er weiß, dass Homelander das vorangetrieben hat, damit er halt in diese Streitkräfte mit reinkommt. Ne? Ja. Genau, also sie machen sich halt gegenseitig fertig und ähm, aber irgendwie hat äh, Edgar dann doch den den längeren Hebel und weiß einfach mehr und kann Homeländer da tatsächlich auch öffentlichkeitswirksam zerstören mhm. und äh, machen wir uns nichts vor, wenn alle Homeländer hassen das findet halt Homeländer auch kacke. Ja, ne? Weil stimmt. er gerade das halt liebt auch, ne? dass sie ihn fürchten, aber auch, dass sie ihn lieben.
0: So. Was halt auch sehr schön ist, dass halt da offenbart wird, dass diese ganze Superheldenkiste, dieses ganze Compound und Wie im Prinzip ja. ja eine Technik oder eine Erfindung der Nazis ist. Ja, genau. Das finde ich sehr schön. Ich muss sagen, ich war jetzt nicht überrascht, weil irgendwie dachte ich mir, okay, ja, Nazis, das, das passt irgendwie. Das passt sehr gut auch in diese Welt, in der das spielt. Aber es ist trotzdem eine schöne, eine schöne Offenbarung,
1: nenne ich es mal. Dass man also sieht, was wo diese
0: Firma eigentlich herkommt.
1: Ja. So, und was macht jetzt ein, ein, ein ähm, verzogenes Einzelkind, wenn es nicht seinen Willen bekommt? Ja, er fliegt äh, zu seinem Sohn. <lacht> genau, fliegt nach Hause quasi so ungefähr. Und äh, besucht seinen Sohn Ryan, den wir in der letzten Folge erst, ne, in der ersten Staffel, ja. äh, dann auch kennengelernt haben.
0: Ja, das war ja der große Reveal, dass äh, Billy Butchers Frau halt eben noch lebt und halt mhm. eben den Sohn von Homelander äh, geboren hat. Und ja, äh, das wird noch sehr interessant werden, äh, denn wir haben jetzt Homelander gesehen, wie er so ist. Und jetzt versucht er halt, ein guter Vater zu sein für seinen Superheldensohn. Aber da ein guter kommt,
1: Vater, in,
0: in Anführungszeichen. Aber da kommen wir in den nächsten Folgen noch zu, würde ich sagen.
1: Ja. Genau, die Boys sind wieder zurück. Hm? Mit Gehirn in den Haaren. Ja. Und äh, die Frage, die natürlich dann direkt aufkommt, äh, wie kann jemand ein Attentat auf den Deputy Director auf äh, CIA verüben? Und dann auch noch so? Und äh, warum sind sie davongekommen? Aber bevor sie quasi sich noch mehr... Äh, Fragen stellen, ruft Starlight an und hat natürlich gute Nachrichten. Mhm. Will eigentlich verkünden so von wegen, ja, wir haben das jetzt fast geschafft, wir können das jetzt erreichen, ich kriege das Compound wie und dann können wir unseren Plan durchziehen. Und gleichzeitig hört sich Yui natürlich an, wie Yui sich anhört, wenn er gerade Gehirn ins Gesicht bekommen hat. Äh, fängt dann aber trotzdem wieder an zu lügen, was natürlich auch wieder so einen kleinen Keil zwischen die beiden treibt. Ja. Ach, diese Arme, ne? Ja. Das ist so... Ah. Und bevor wir uns überhaupt auf irgendwas besinnen können, kommt jemand zurück. Ja. Nämlich den
0: Mann, den ich 20 Minuten vorher erst angefangen habe zu vermissen. Nämlich Billy Butcher. Butcher meine ich. Ähm, ja. Der mit einem Daddy's Home äh, wieder zu seinen Boys zurückkehrt. Und damit endet die Folge.
1: Und es ist Wobei erst noch die Frage gestellt wird, was zum Teufel er eigentlich anhat. <lacht> so, ja das, das, ja, das kommt in der zweiten
0: Folge. Ähm, ja, sehr schönes Ende ja. zu einer wunderbaren ersten Folge der Zeitgeschichte.
1: Genau, also ich war auch ehrlich gesagt so ein bisschen skeptisch, ob die zweite Staffel so das Niveau der ersten Staffel auch halten kann, ob das auch wirklich gut weitergeht, ob sie vielleicht auch noch was draufpacken können, das ist ja auch manchmal schwierig, gerade wenn sie so steile Vorlage gelegt haben in der ersten Staffel. Ja. Und ich war dann nach der ersten Folge, dachte mir so wow, geil, jetzt habe ich richtig Bock weiterzugucken, das war ein toller Einstieg, es ist alles da, was ich in der ersten Staffel geliebt habe, äh, wird jetzt hier fortgeführt Natürlich hat man sich noch so gefragt, wie das mit den Boys weitergeht und dieses Team fügt sich gerade noch nicht so richtig zusammen halt. Ne? Mhm. Also da fehlt irgendwie dann doch Butcher, weil der das immer nach vorne treibt. Ja. so und äh, trotzdem auch dysfunktional ist, das trifft es ganz ja. gut zu, äh, aber ich hatte wirklich Spaß und das war ein richtig genialer Einstand, es hatte tolle Szenen, wirklich tolle Momente, die ich in Erinnerung behalten werde und einfach einen geilen Abschluss und wenn Karl Urban irgendwo äh, reinkommt, dann ist sowieso immer Sonne Ja, das stimmt
0: kann ich nur absolut beipflichten. Ich finde, bei Serien mit so einer zweiten Staffel ist es ja oft so wie mit Rockalben. Wenn das erste Album richtig geil war, ist die Gefahr sehr groß, dass das zweite Album immer so ein bisschen ja. Und ich meine, wir reden jetzt hier nur von der ersten Folge. Aber die hat tolle Einzelmomente, die auch einfach so für sich stehen und funktionieren. Aber sie ähm, ebnet den Pfad für eine sehr interessante Geschichte. Wir haben vor allem Stormfront, die wird noch sehr wichtig werden. Homelander der halt jetzt in seine Schranken gewiesen wird, ähm, Billy ist zurück, äh, dann das und V, äh, das wird alles noch wahrscheinlich wichtig sein oder auch nicht, aber auf jeden Fall ähm, macht die Folge neugierig auf die sieben Folgen, die dann noch kommen werden. Ja. Und äh, also wenn ich jetzt eine Bewertung abschließen müsste für diese Folge, äh, definitiv empfehlenswert, definitiv, mhm. Natürlich nur wirklich zu genießen, wenn man die erste Staffel gesehen hat, das ist klar. Aber ich finde, dass sie einen Einstieg geschafft haben, wo, wo sehr klar ist, okay, zweite Staffel könnte echt grandios werden.
1: Ja. ja. Gut, dann wären wir tatsächlich auch am Ende der ersten Folge. Ja. Und, äh, wolltest du gerade was sagen?
0: Nein, nein, ich, äh,
1: Okay, ich warte, dass dann, du dein
0: übliches äh, Gelaber anfängst.
1: Genau, dann mache ich mein übliches Gelaber. <lacht> Und zwar, wenn ihr die erste Folge auch schon gesehen habt, dann schreibt doch bitte in die Kommentare, was fandet ihr gut, was fandet ihr nicht so gut? Geht ihr mit unserer Meinung d'accord? Oder sagt ihr, boah und ihr doch gar keine Ahnung? Dann äh, schreibt das bitte. Ansonsten, wie üblich, liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde und klickt am besten gleich Folge 2 an. Dann könnt ihr nämlich direkt weitermachen. Genau. Ähm... Um Ach, eine Sache noch, dass das tut mir verraten.
0: Wir sind jetzt nicht nur bei Apple Podcast und Spotify und Pottygy und dieser. Wir sind jetzt auch bei, jetzt halt euch fest, meine Fresse, Schlag auf Schlag geht das hier, bei Audible und Amazon Music.
1: Ja, großartig. Geil,
0: oder? <lacht> Ach, Großkonzerne sind was Feines.
1: <lacht> ja. Alles klar, dann macht's gut und wir hören uns in Folge 2. Tschüss.